0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy
1: por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. 12 y 20 de la mañana, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este último día de el mes de junio, si no contáramos mañana. Es un poco extraña, ¿verdad?, la presentación. Pero es que mañana es viernes y las sensaciones eran de estar de lleno, zambulléndonos en el mes de julio. Ese que para algunos de nuestros 15.000 oyentes diarios será mes de vacaciones. Mientras tanto, quien no cierra por vacaciones es esta casa, es la programación local que apuesta por estar pendiente de aquello que acontece a nuestro alrededor, que nos interesa, nos preocupa, nos ilusiona también. E incluso nos trae de cabeza, sí, el 23 de julio Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa Y con David Bueno y Sheila Sánchez Prieto Hola Sheila, muy buenas
2: Muy buenas ¿Todo bien? Todo perfectamente Estamos
1: a jueves, también Sergio Valdés Hola Sergio, ¿cómo
3: estamos? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo llevas el calor? Pues fenomenal, la verdad, Allá no la hace demasiado Muy bien, la piscina estupenda y todo fenomenal Diario de es el día a
1: día de los trabajadores de esta casa también Incluso en las horas, las pocas, quedan... ...que no estamos pendientes de ustedes. Buscamos la previsión meteorológica... ...que creo nos da un respiro... Con esa cara que ponía Seila diciendo, bueno, lo justo y necesario en verdad, es justo y necesario.
2: Efectivamente, porque sí, el calor, estamos en verano y es lo que han bajando un poco las temperaturas, pero volverán a subir. Hoy los termómetros en la capital salmantina marcarán los 30 grados de máximas, 15 de mínimas. Mañana habrá, como decimos, una ligerísima bajada y a partir del viernes vuelven a subir. En Bejar casi igual que en la capital, hoy las temperaturas bailarán entre los 16 y los 30 grados. Mañana y pasado bajarán algún grado más.
4: El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos, especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados, en el 923 66 o erikagonzález.es.
1: Siempre planteamos este tramo como el de incidencias, preocupaciones, desvíos, fastidio para la ciudadanía. Empecemos con la buena noticia de que ese tramo de la A62 está de nuevo abierto al público.
2: Sí, está de nuevo abierto al público, pero no cantemos en victoria porque si nos vamos hasta la capital, la verdad que hoy es un día de bastantes incidencias. Carretera de Ledesma que sigue en obras desde la calle Valverdón hasta el Colegio Salesiano San José. También en Baguada de la Palma, calle Escuelas Viejas y calle San Quintín. Eso en obras, estrechamientos en la calle Mallorca, Plaza de Esp Túnel de la Televisión en la calle Juan Manso y presencia de Grúa durante todo el día en la calle Murcia, esquina con carretera de Ledesma, también hasta las 4 de la tarde en la calle Almansa hasta las 8 en la calle Melchorcano, calle Príncipe y calle Santa Teresita del Niño Jesús. El tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados, profesionales
1: a tu alcance en defensa de tus derechos. ¿Qué pasa a las 12 y 23?
5: Los
2: titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Pues que en la actualidad empezamos en la página política con actos relacionados con el 23J. Empezamos con los populares.
2: Que hoy cuentan con el vicesecretario general del PP, Pedro Royán, que viene para apoyar a la candidatura al Congreso y al Senado. Estará en la capital con el alcalde y posteriormente visitará Vitibudino, donde mantendrá un encuentro con alcaldes y concejales. Y
1: los socialistas han hecho presentación esta mañana.
2: Sí, en el Puente Romano se ha celebrado el acto de presentación de candidaturas al Congreso y al Senado durante el acto. David cerrada ha pedido unidad en torno a Pedro Sánchez para seguir mejorando, hace un llamamiento. Además, evitar experimentos, ya que ha dicho España no está para ellos.
1: En el Senado, ya saben, ayer estaba en esta sintonía, Aquiles Majide. Y para terminar con la política,
2: hablamos de Vox. Porque hoy su líder visita Salamanca, se lo contábamos ayer, Santiago Vascal está a esta hora en la Plaza Mayor, ha venido a apoyar a los candidatos de su partido de cara a las generales del 23J. Está previsto que dé un paseo por el centro de la ciudad. Escucharemos todas las voces en tiempo de hora 14.
1: Abrimos ahora página de sucesos.
2: Un varón de 89 años resultó herido ayer como consecuencia de un incendio declarado en su vivienda en Ciudad Rodrigo. Al llegar, los servicios de emergencia solicitaron asistencia sanitaria para atender al hombre herido leve al sufrir quemaduras en un brazo.
1: Accidente en Salamanca, en la avenida Obispo Sancho de Castilla.
2: Una joven de 14 años y un hombre de 42 han resultado heridos a consecuencia de una colisión.
1: Y en Página de Cultura empezamos... Hablando de números.
2: Los eventos solidarios del tercer Festival Siglo de Oro de Salamanca han logrado recaudar 3.300 euros para tres asociaciones salmatinas: la Asociación Oncológica Infantil Pífano, la Casa de Acogida para Madres Desfavorecidas Centro Ave María de Santa Marta y la Asociación Contra el Acoso Escolar y Cibernético de Salamanca.
1: Nos vamos hasta la Casa Lis porque hay novedades relacionadas con las visitas.
2: El Museo Arnubó y Ardeco pone a disposición del público una nueva entrada nocturna durante los sábados del mes de julio de 2023, con la que los visitantes podrán disfrutar hasta medianoche las 19 colecciones de la exposición permanente la exposición temporal de Agatha Ruiz de la Prada que se inaugurará el 18 de julio y los conciertos que tendrán lugar en la terraza de Lis durante la duodécima edición de las Noches de Lis
1: Mañana tendremos la posibilidad de ahondar más todavía con protagonistas más que recomendable estas exposiciones. El Teatro Liceo acogerá el musical familiar Viaje a Oz durante las ferias. Y...
2: Es un espectáculo recomendado para niños a partir de tres años. Luego se ha programado una doble función el sábado 9 de septiembre. Las entradas tienen un precio de 12, 15 y 18 euros. Y se podrán comprar desde este viernes, desde mañana a las 11 de la mañana en la taquilla del teatro. y en ciudaddecultura.org
1: Y en Bejar se recupera el espectáculo Duende Ecuestre
2: La Plaza de Toros de Béjar acogerá en julio el espectáculo Duende Ecuestre que fue aplazado en el mes de mayo, una cita de carácter solidario que tendrá lugar el 8 de julio a las 7 y media de la tarde en la Plaza de Toros Se trata de un espectáculo de exhibición de caballos y danza con físico a favor de la ELA y que se plantea como una actividad dirigida a todos los públicos
1: Economía en la SER
2: Economía en Hoy por Hoy Salamanca
1: el penúltimo día de junio, Santiago Juanes viene muy cargado de actualidad económica, muy cargado pero también muy variado, muy
6: buenas. Bueno, en primer lugar vamos con lo práctico, sí. salvo que usted lo pida, desde hoy no podrán llamarle a su teléfono con ofertas comerciales, salvo que lo haga un robot. E importante para despistados, mañana termina la campaña de la renta y finaliza el plazo de entrega de solicitudes de la Política Agraria Común. Por otro lado, el campo también protagoniza hoy el bocil con la publicación de los cambios para identificar y registrar a ovejas y cabras y la publicación de ayudas a la producción y comercialización de la miel. Y a partir de aquí, hoy tenemos lluvia de datos, preocupaciones y recomendaciones. Datos. BBVA avanza un crecimiento para la comunidad del 2,2% para este año, pero paralelamente los economistas de Valladolid en su observatorio trimestral. Advierten de una desaceleración económica de la comunidad Por falta de competitividad y la reducción del gasto público Este informe ofrece datos de Salamanca correspondientes al primer trimestre Por ejemplo, de afiliados a la Seguridad Social, 124.000 Que son un 1,7% más que hace un año Y si nos vamos a los autónomos El primer trimestre de este año arrancó con 25.500 Que son... El 20,6%, un punto por encima de la media regional, pero un punto menos que hace un año. Casi a la vez, el Consejo Económico y Social publicaba su estudio anual con sus recomendaciones. Lo que más se destaca, recuperar el diálogo social, lo que incluye el Serla, seguir avanzando en igualdad, empleo juvenil, equilibrio territorial y tomarse muy en serio las consecuencias de la sequía, porque el campo es un sector estratégico, como lo son turismo, transporte y logística. Y en este punto nos hemos acordado de Salamanca y su puerto seco y sus ferrocarriles. Pero el Consejo advierte también del problema de la despoblación y recomienda insistir en la formación académica. Formación ¡Gracias! para el empleo. Hoy, por cierto, es noticia que la empresa de trabajo ADECO llama la atención sobre la generación de empleo en Salamanca. Perdemos potencia, algo más de un 1,2% en el último año. Al CES le preocupa la inflación, aunque reconoce que se está ralentizando. De hecho, la noticia de esta mañana es que la inflación se ha moderado en junio hasta una tasa interanual del 1,9%, que es la más baja de los últimos 27 meses. Quienes quieran leerse el informe completo, más de 1.500 páginas, lo tienen en la web del Consejo Económico y Social y el informe de los economistas lo localizan en Castilla y León, Economistas Observatorio. A partir de este punto volvemos a la economía de andar por casa. Los billetes de autobús continuarán sin cambios hasta finales de año. Hoy se celebra una jornada de Salamanca Tich sobre innovación, industria digital y turismo inteligente. Y a esta hora se presenta aquí al lado, en el CIE, el Cuarto Foro Internacional del Ibérico. Mañana la cita es en la Isla del Soto, con la Feria del Comercio de Santa Marta, viernes, sábado y domingo. Gracias, Santiago. 1229 Deportes.
3: Y
1: en Deportes Fútbol. Y Unionista, Sergio.
3: Sí, se abre en unos días, en unas horas, la campaña de socios de la temporada 2023-2024, ambiciosa y agresiva, así la calificó el presidente de la entidad, Roberto Pescador, aquí en la sintonía de Ser Deportivo Salamanca, así que conoceremos eh, en unos instantes el spot de esa campaña y también si se llega o no. A la cifra que se marcó Unionistas de Salamanca de superar los 3.500 socios para la próxima temporada. Luego les damos algún detalle en el tiempo de deportes de hoy por hoy, Salamanca, más allá de seguir deshojando la margarita mm -hmm. con Juan Pavarros, John Rojo, Mario Losada y Antonio Leal. Seguirán o no en de Salamanca. Eh, es verdad que dos renovaciones, o sea, dos hombres que tenían ya contrato y un fichaje. Sí, efectivamente. Tres jugadores tiene a 29 de junio unionistas de Salamanca. Es verdad que ahora sí las cifras se parecen a los últimos años. Estábamos eh, ciertamente Ináquidos. alarmados sí. porque eh, ha habido un momento en el que en unionistas solo tenían contrato el presidente en Espral y Ramiro Mayor. Uh -huh. Ahora ya afortunadamente, aparte del presidente y dos jugadores, esto lo decimos en tono de broma que nadie se enfade, ¿eh? que están las pieles eh, bueno, eh, muy sensibles, Hombre, muy finas verano. últimamente. Eh, pero bueno, eh, ya se conoce el primer fichaje. Ya nos decía ayer el director deportivo de la entidad Rubén Andrés, que es Está trabajando arduamente para seguir completando la plantilla y que su deseo, que no quiere decir que vaya a pasar, pero su deseo es que al 15 de julio, inicio Montilla de la pretemporada, ¿Sí? se llegue con casi todos los jugadores salvo cuatro o cinco en, de la primera plantilla del conjunto blanquinegora. Que, es la actualidad del cuarto, deporte Aproximadamente
1: eh, Llegará el deporte En Hoy por Hoy
3: Bueno y hoy cerramos también La temporada de Futormes Aquí en Radio Salamanca En eh, Hoy por Hoy Porque hay que recordarlo sí. eh, No es eh, deporte profesional No es fútbol Y fútbol sala profesional No se vive de ello eh, Se juntan muchos amigos Muchas familias Muchos compañeros de trabajo A jugar al fútbol Y al fútbol sala De la mano de Futormes Pero es que son Cuatro los salmantinos Que están ingresados Agregados a esas Ligas modestas Lo que era el fútbol de cafeterías, que desde hace unas temporadas está todo agrupado y bien recogido en Futormes. Así que hoy eh, conocemos más detalles de Futormes de cara también a la campaña que vendrá. Perfecto,
1: gracias. Vale, te queda algo por decir muchas cosas, pero claro, para eso está el tiempo a las dos menos cuarto. Sí, efectivamente, porque llegarte, en el cuidado, Club Deportivo Guijuelo sigue
3: habiendo novedades eh, respecto eh, a la cantera ¿Mm? y a... En fin... Eh, es que me has liado eh, y, y ya he perdido el hilo. En fin, novedades en el Guijuelo, en el Salamanca, Club de Fútbol UDS sí, y todo no lo que tengamos. Hoy, asamblea de socios en el Club Palomano Ciudad de Salamanca. Como no me pares, sigo hasta las dos.
1: Y más, incluso. Y, de hecho, eh, la última oleada, cosas que, Se las está partiendo que de risa, han ¿eh? llegado hasta Francino y la ventana deberían ser consideradas también herencias de lo que Sergio Valdés ha ido sembrando a lo largo de toda la mañana. Hacemos una pausa. Gracias, Sergio. ¡Cuídate! Y enseguida tenemos protagonistas en este estudio. Obvio. Hoy por hoy, Salamanca.
7: Ven, a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Bonito del Norte en de Aceite de Oliva
4: Consorcio, frasco 400 gramos, peso neto, 6,99 euros. Con 99 céntimos. Y en
7: pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros. Con 90 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën al lado de casa. Grandes oportunidades de compra y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad en tu concesionario oficial Citroën. Con la garantía de
3: Nani Grupo Empresarial. Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
8: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati y abogados. Profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, primera planta, plaza del liceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com.
9: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 29, en Lupa, salmón noruego por medio o entero, el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
10: Chimeneas Martín se traslada. Su nueva sede es en Avenida Italia 3337. Chimeneas Martín, una amplia gama de productos en exposición y asesoramiento para instalar su sistema de calefacción, tanto en pellet, leña, gasoil, etc. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337. Para el calor o para el frío, legumbres espino.
0: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com
6: La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos... Desde hace más de 45 años Olvídate de medir y del montaje Pide presupuesto sin compromiso En el 923 233808 O calle Volta 56 La solución Persianas Ruano Monzón
4: en el Eclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy jueves, leche entera, semi o desnatada solar, un litro, a 86 céntimos. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Eclerc siempre a tu lado.
3: De la mano de Conchilillo.
1: Una segunda temporada que hoy llega a su fin. Por un lado con mucha tristeza y mucha pena de que acabe la segunda temporada y por otra, eh, pues porque como los grandes equipos de la Champions, cuando se llega a los objetivos y se superan, pues con la felicidad de los eh, deberes bien hechos. Hola, Concilillo, ¿cómo estás?
13: Hola, pues muy bien. Un poco triste, ¿Mm? pero también contenta, ¿no? porque ya llega el verano y todas esas cosas, pero un poco triste porque se acaba, ojo, con tu salud.
1: Ah, Pero se acaba ya definitivamente, no ahora mm, la tercera temporada. De
13: momento, esta temporada, si me invitas, yo vengo. ¿No se ha renovado sal? todavía? No, todavía no he firmado nada.
1: Bueno, perfecto, pues entonces veremos a ver en el verano, que es cuando podemos hacer las tiranteces de los pero dimes tenemos y dices. que subir
13: el caché ahora, ¿no? Hombre,
1: efectivamente, y, y la silla, que la hacemos bajas, todos lo subimos aquí, somos de aquella manera. Conchi, hoy tema más que interesante que salta directamente a la apertura del hoy por hoy.
13: Pues sí, eh, muy interesante, porque primero me hace ilusión también porque vengo con un protagonista que además de, de un gran investigador es amigo. Entonces, bueno, pues al final siempre cuando terminas un programa terminas con gente agradable, ¿no? Y pues muy bien. Y además vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, sobre el sí. cerebro y sobre neuroinflamación, que es un tema muy interesante. Y además con una publicación científica, es decir, por todo lo alto terminamos oh, esta temporada. Arriba, ¿no ¿En la cima? Del todo. Eh, ¿Te cuento un poquito? ¿Nos sí. ponemos en contexto? Vamos de. Venga. Pues para terminar esta temporada vamos a hablar de este tema que está más relacionado con lo que yo, con lo que yo trabajo, ¿no? Que es el tema del nervioso central y, eso, y las neurociencias en general. En este último programa vamos a hablar de la importancia de en el último programa hablábamos de la importancia de divulgar la innovación, sí. ¿no? Y hoy lo vamos a llevar a cabo, porque como te decía traigo un tema recién publicado, así salido de, del horno, relacionado con, la, con las neurociencias. Eh, uno de sus protagonistas está aquí, luego os lo voy a presentar, pero este artículo del que vamos a hablar, el tema, ha sido publicado recientemente en International Journal of Molecular Science. Lo han publicado nuestros compañeros del Laboratorio 7 del Instituto de Neurociencias de Castilla y León y la primera firmante del artículo es Esther Pérez, que defendió su tesis hace muy poquito. Y digamos que este, este, este trabajo está basado en su tesis doctoral, parte uh -huh. de, su, de su tesis doctoral. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Beruaga, que como decía es compañero y es, y es amigo, y es el último firmante del artículo. Esto de las firmas de los artículos a veces es un poco lío, ¿no? Sí. Y, sí, sí, porque a ver, un artículo científico, ¿quién lo firma? ¿Quién lo avala? ¿Quién, ¿Por qué hay tantos firmantes algunas veces? Pues para, digamos, aclarar un poquito esto, aprovechando que traigo un artículo de. Sí, de sí y, y para el nuestros...
1: Eh, ruido, de, de, de claro, porque vosotros tenéis una especie de Star System de, de, de cómo es esto, claro, cómo va. Eh,
13: antes hablaba del primer firmante, ¿no, sí. Esther? Y ahora del último firmante, que es Eduardo Beruaga. Hablamos de testamentos. <risa> no sé. Bueno, pues aprovecho para explicar un poquito cómo va esto, ¿no? Y esto me refiero sobre todo al área eh, de las biociencias, ¿no? Porque en otros ámbitos, sobre todo en eh, el ámbito de las eh, lo, eh, humanidades sociales y tal, también eh, la, las firmas van de otra forma, ¿vale? Pero en este caso, eh, normalmente el primer autor es aquel que ejecuta los experimentos, el que recopila los datos, evalúa los resultados, es decir, como el, el más currito, ¿vale? <risa> <risa> Poniéndolo así. Y el último firmante es normalmente como el jefe del grupo, el que consigue la financiación, el que, digamos, diseña los experimentos, planifica los resultados, etcétera, etcétera. El otro de los firmantes, pues, van a aportar pues, eh, pues su trabajo también, ideas y cosas de ese tipo. Lo que está claro ¿vale? es
1: que todo es un equipo. ¿no? Es un es equipo, importante exactamente.
13: Todos. Al final, cuando tú ves los firmantes de un artículo científico, tienes que pensar más o menos en el orden en el que están puestos, es eh, cómo, cómo están involucrados en el, en el trabajo y el último firmante normalmente es el jefe de grupo eh, que consigue la financiación para la pasta, para, para todas estas cosas. ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, como decía, de, de una, un tema interesante y que es lo que se ha publicado ahora sobre neuroinflamación. ¿vale? ¿Y qué es la neuroinflamación? En
1: principio, a congoja, por no decir acojona. Estás ¿Verdad? A sí. Como
13: que tú ves, hay una cabeza... Sí, isada,
1: ¿no? y, uf, es un tema <ríe> peliagudo, ¿no? Sí, lo
13: es. Porque verás, así, quitando, poniéndonos un poquito más serio, es un proceso común a muchas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson y otras muchas, ¿no? La enfermedad en general se produce, digamos, la neurodegeneración se produce porque lo que mueren son las neuronas, ¿no? Eh, pero también hay un proceso asociado que es neuroinflamatorio en el que participan otras células del sistema nervioso. ¿Te suenan así, por ejemplo, los astrocitos, la microglía? Esas son otras células acompañantes del sistema nervioso que en condiciones normales hacen muchas tareas muy importantes para nuestro cerebro. Pues ayudar a que nuestras neuronas estén nutridas, estén protegidas, todas estas cosas.
1: Menos mal que era retórica la pregunta. <risa> que no he tenido que contestar si me suena. Claro, yo no. he
2: mirado la cara de Ricardo y digo, a ver exactamente qué. Pero mira,
13: Astrocito, ¿a qué te suena, Sheila? Astros, ¿no? Astros, es que porque tiene forma de estrella. Claro, pero
2: pequeño, ¿no?
1: Cito.
13: Sí, a ver, son muy chiquitos. Cito es de célula. Claro, eso eh, para nuestros ver. oyentes. ahí. Vale. Eh, entonces, en ese proceso neuroinflamatorio participan estas células y otras como células inmunitarias y moléculas inflamatorias, que eso sí que nos suenan un poquito más, ¿no? En este proceso inflamatorio, durante la enfermedad, puede resultar un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque la, la inflamación en general es beneficiosa cuando tenemos una herida, ¿no? Cuando llegan allí esas células, intentar reparar el daño... Es la
1: respuesta, ¿no? Del sistema
13: Exactamente. Entonces lo que hacen es eh, acotar la herida, ¿no? Y tratar de resolverlo lo antes posible. Pero si... Esto se vuelve crónico, es decir, si esta enfermedad es crónica, digamos la, la pérdida neuronal, y tenemos muchas células haciendo eso todo el tiempo, el volverse crónico puede ser peligroso porque se secretan una serie de factores que pueden ser perjudiciales para lo que está pasando allí. Entonces, a veces es, es importante controlar esa neuroinflamación. Entonces, si se mantiene de forma crónica y además desregulada, que eso es otro de los problemas, el resultado es un daño que va a contribuir todavía más a la neurodegeneración. Entonces, en este trabajo, que es el que vamos a, del que vamos a hablar ahora, se ha demostrado que, usando un modelo de ratón, que es con lo que trabajan en el laboratorio, de degeneración neuronal, que tiene una degeneración en distintas partes del sistema nervioso, que una molécula, que ellos han ensayado, es capaz de reducir esa neuroinflamación en los procesos, patológicos durante ese, esa pérdida neuronal. Y con este trabajo lo que se piensa, y ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas, es dar un paso más pues para buscar estrategias farmacológicas para poder tratar esa neuroinflamación y Poder, digamos, pensar en futuros tratamientos para poder paliarla Qué bueno. Así que si queréis, pues presentamos a...
1: Que está aquí con nosotros ya, sí. a nuestra izquierda Escuchándonos con muchísimo interés Con eh, mucho interés eh, Pero con ganas también nosotros de
13: escucharle a él Sí, pues os presento, él es Eduardo Beruaga Bienvenido, ¿eh? eh. Es, es jefe de grupo del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación Del Instituto de Neurociencia de Castilla y León Y también del Instituto de Investigación Biomédica del de Ipsal Así que nada, pues bienvenido pues muchas gracias, Conchi y con Ricardo. Salud. Y yo creo que para empezar así un poquito, ¿no? ¿qué tipo de neurodegeneración tiene este animal y qué es interesante para estudiar este tipo de procesos de neuroinflamación?
11: Vale, pues este es un animal como otros que usamos en los laboratorios, pero este es un poco especial porque tiene un gen mutado, que parece que suena como a galáctico, pero es algo que son herramientas que utilizamos todos los días en los laboratorios. Y la mutación de este gen produce que se mueran solamente unas neuronas específicas. ¿eh? Porque hay degeneración en el cerebro de distintos tipos. Hay veces que se mueren todas las neuronas, hay veces que solo se mueren una. Y en este caso se mueren las neuronas de una parte del cerebro que es muy importante, que es el cerebelo que no suena. El cerebelo está aquí detrás. Cerebro, cerebelo, detrás de y bulbo raquídeo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Has hecho, has ¿Y para, deberes, si, ¿para eh? qué sirve el cerebelo? Claro que sí. Tenemos al experto que nos lo va a explicar. No, bueno, el cerebelo sirve para muchas cosas. Últimamente se ha descubierto también que para implementar los fenómenos sociales entre los animales y las personas, pero su función principal es la coordinación motora. Entonces, sin cerebelo, pues no podríamos andar por la calle. El camarero cuando nos va a servir una botella de Coca-Cola se le caería. Es algo realmente vital para todos los días. Y este ratón pierde sus neuronas principales, que tienen un nombre muy complicado, pero muy bonito. Las neuronas de Purkinje, o Purkinje, como dicen los, los originarios. Y estas neuronas son de las más grandes que tenemos en el cerebro. Son como, ¿veis los campus eh, norteamericanos que sí. tienen esos árboles, esos nogales? Pues son así, tienen miles de sinapsis, miles de conexiones con otras neuronas. Pues justamente en este ratón, a partir de que es como jovencillo, pues como si tuviera un chaval siete años, empieza a perder todas las neuronas de Purkinje y se queda prácticamente sin cerebro.
13: Tú date cuenta además, Ricardo, que cuando se pierde de una forma muy precisa algún tipo neuronal es muy útil para nosotros para entender claro. ese proceso en concreto. Entonces, para poder controlar cuáles son todos los procesos que suceden alrededor de esa pérdida neuronal. Entonces, es un modelo ideal para estudiar cosas que ocurren en el cerebelo, por ejemplo.
11: Y además, pues lo sabemos, lo conocemos muy bien este modelo porque lo llevamos utilizando o lo llevamos estudiando hace muchos años y sabemos que al tercer día eh, de la edad del ratón, pues pierde tantas neuronas. Al quinto día, pierde tantas neuronas. Mm. Y luego, además, tiene también otra particularidad que es muy útil: y es que pierde también, mucho más tardíamente, unas neuronas en el bulbo olfativo. Es una parte del cerebro que se dedica exclusivamente a, a oler. Y ya muy tarde, muy tarde, muy tarde, pues este este ratón pierde también los fotorreceptores de la retina. Que entonces, se olvida
13: siempre decirlo, pero sí es verdad. Pero es también verdad. se quedan ciegos. Lo que
11: pasa es que se quedan ciegos ya cuando son muy mayores. Bueno, entonces nosotros, pues. Nada, a
13: ellos no les importa.
11: <risa> la batalla de bueno, los científicos. Vale,
13: entonces ahora vamos al kit de la cuestión. Sí. ¿no? ¿Qué molécula habéis empleado para tratar de estudiar. La OEA. Este... La Mira.
11: OEA, que la vamos a resumir así porque el nombre es oleil etanolamina.
13: ¿A qué suena oleil?
11: Aceite. 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 Aceite muy bien, muy bien. De Eso verdad es. que estos, estos pasapalabras que los estáis haciendo ¿eh? Pero son sencillos bueno, De momento, es fácil, de es, momento fácil. es fácil A mí me gusta más oler tal una mina que OEA Pero bueno, OEA. Vale. ¿Y
13: qué es lo que hace la OEA?
11: Pues mira, la OEA se descubrió que regula el apetito De hecho, es una molécula que no se produce en el cerebro Es una molécula propia nuestra hmm. No es un la fármaco generamos nosotros. ¿eh? Y se produce en el intestino Y entonces, de una manera retrógrada Pues eh, es capaz de saciarnos, por decirlo así. Se va al cerebro esa molécula desde el intestino y le dice al cerebro, "Oye, que ya algunos hemos, algunos hemos perdido esa molécula. <ríe> Escucha, Ajá.
13: ¿recordáis aquel programa que hicimos en, la, en la, que hablamos de la relación entre el intestino y la microbiota sí, y nuestro sí, cerebro? Sí. Pues tiene algo que ver también. Tiene algo que ver
11: con, con eso. De hecho, es una, es una molécula, es un ácido graso, por eso eh, tiene ese nombre de oleil que tiene una propiedad anorexgénica, es decir produce anorexia produce una pérdida de apetito pero además de eso pues ya se descubrió hace tiempo que parece ser que en los procesos estos de pérdidas neuronales de neurodegeneración esa molécula llega a esos lugares y favorece ¿Eh? o impide que esa neurodegeneración pues vaya muy rápido.
13: ¿Y, y se sabe cómo exactamente? Es decir, ¿en qué, ¿a qué células eh, digamos, actúa?
11: Esa es una pregunta muy interesante porque eso es un poco lo que estamos nosotros viendo es. justamente... Por eso no la hace conchi, la Exacto, sí. Eh, en general actúa sobre esas células que tú dijiste, los astrocitos, las células en forma de estrella, pero no solamente para que los astrocitos hagan su papel, sino que luego los astrocitos, como tienen tantas ramas, van mandando señales a otras mm, células del cerebro, como la microglía. ¿eh? Y la verdad es que luego también hemos descubierto que las propias neuronas son capaces de eh, recibir ¿no? información, incorporar esa OEA y uh -huh. empezar a despertar y decir, oye, me estoy muriendo, pues no tengo que hacerlo.
13: ¿Y esto tiene pinta de que pueda ser un tratamiento en un futuro o algo así o una estrategia, no, por lo menos diseñar una estrategia. Una estrategia... Sí, estamos
11: lanzando responsabilidad, venga. Sí. Mar, que no, no, monge, responsabilidades para, todas las. Que claro, queráis. para un tratamiento en, en pacientes, ¿no? Sí, sí. La verdad es que como podéis entender no podemos hacer estos experimentos con personas. No. Son experimentos muy muy específicos donde hay que sacrificar la, al animal necesariamente porque tenemos que saber cómo son sus neuronas y eso hoy por hoy no lo sabemos si no, si no hacemos este proceso, pero sí que se utiliza ya en personas para controlar la obesidad, ojo. <risa> Yo la tengo en el, ah, en el laboratorio, el... pero no me atrevo a ponérmela. <risa> <risa> y también para algunos problemas hepáticos. Entonces, el gran problema es que nosotros, o problema, bueno, el, el gran desafío, los problemas no existen, solo los desafíos, es que nosotros se la damos a los ratones en forma intravenosa, mm. y diréis por qué, porque es la forma más apropiada, más justa, más específica más de hacer los experimentos. Mm pero también se utilizan personas con, en forma oral, con pastillas. Entonces, el paso, uno de los pasos que tenemos que, que hacer es empezar a alimentar a los ratones con estas pastillas.
1: Es que es eh, interesante. Además, como es como una historia contada, sí. estás esperando el final, ese final que obviamente eh, lo deja abierto a Dor de Eduardo, de eh, no, no, seguimos en ello. O sea, la historia continúa, es como sí. la historia interminable pero siempre dando pasos hacia adelante y es como... Hacia eh, atrás ni para coger Muy, muy atractiva, <risas> es, es,
11: diría que adictiva. Eh, escucharos hablar de... Mm, de... Adictiva, esa es una palabra también muy interesante. Porque fíjate, esta, pala este, esta molécula es un endocannabinoide. Es decir, es una molécula parecida molécula a, la a las tiene que todo. tiene el cannabis sí. que lo producimos nosotros. Los endocannabinoides son neurotransmisores, son moléculas que producen el cerebro u otras partes del sistema nervioso pero en este caso en este caso hay que recalcar que no tiene efectos psicotrópicos
1: eh. pero recordamos es una molécula que no es inhibida sino que eh, la generamos nosotros la mismos. generamos
11: nosotros sí sí sí. Por eso nos ha sido al principio eh, fácil trabajar con ella, porque al no ser un medicamento, pues bueno, pues eh, tiene menos regulaciones, entre comillas.
13: No es algo exógeno que nuestro cuerpo sí. rech pueda rechazar o, digamos, tratar como algo extraño. La,
11: atraviesa la barrera ah, que hay sí. entre la sangre y el cerebro. Eso la es muy interesante, no
13: porque además muchos de los fármacos que nosotros utilizamos normalmente no pueden atravesar esa barrera, por lo que no pueden ser utilizados como fármacos para nuestro sistema nervioso. Pero este, esta este molécula caso, sí. sí puede atravesar Dejamos
1: ese. claro que. En la, en la tercera temporada En la tercera temporada mmm, Tiene que volver Eduardo
13: Hombre, claro O sea, claro, sí.
1: clarísimo Lo digo porque tenemos que cerrar ya sí. ¿Y con qué lo hacemos?
13: Mira, pues con un anuncio Que tengo que hacer Porque, porque Pero un es... anuncio sin pagar o sea,
1: ¿Qué es esto? Hombre, una por una, una cuña.
13: Un anuncio de Lipsal vale Recordad que abierto, está abierto el plazo del segundo reto de innovación del Ipsal. ¿Te acuerdas que el año pasado trajimos además al ganador del reto aquí? Sí. A Armando Terino. Armando. Eso es. Pues este año está abierto ya otra vez el plazo para solicitar, ¿no? para presentar propuestas para el segundo reto de, de innovación del Ipsal, que es una apuesta muy 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 fuerte entre Ipsal y Novartis para apoyar e impulsar las ideas de innovaciones de los investigadores del propio instituto. Hombre, Con esto te ya terminamos. Claro que sí, que
1: sí. es un, un cardiólogo que se toma mostos porque no, porque para, para cuidarse el corazón. ¿verdad? Eduardo, un placer enorme. Eh, con sí cuídate mucho.
13: Muchas gracias.
2: Ya están aquí las vacaciones de los niños, pero en la mayoría de los casos aún no han llegado las de los padres. Eso por una parte, pero además es que las vacaciones de los niños... Eh, un mes de los padres, más bien, es un mes con suerte se enfrentan a los tres meses de las vacaciones de los hijos, una situación que año tras año hace muy difícil la conciliación, por ello la importancia de las ludotecas. El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha este servicio para facilitar esta situación, unas ludotecas que ya han empezado. Miriam Rodríguez, concejala de familia del Ayuntamiento de Salamanca, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Ayla. ¿Qué tal estás?
2: Pues ya, viendo el verano aquí que ha llegado, que lo estamos estrenando y con temperaturas que oye, mira, yo agradezco, sinceramente, aunque sea mucho calor. No sé cómo lo lleva usted, concejala.
8: Bueno, eh, lo llevo muy bien, porque a mí la verdad es que el verano me encanta. Hay muchas horas de luz y, bueno, pues estos días que nos está bajando un poquito la temperatura, ¿verdad? Eh, estos, Este par de días pues se agradece un poquito, pero la verdad es que el sol... Nos da la
2: vida. Nos da la vida, efectivamente. Hay que aprovechar esa luz, ese calor, aunque es verdad que las lluvias vienen muy bien. Concegala, estábamos hablando de las vacaciones, que muchos estamos esperándolas, pero todavía no han llegado. Tenemos que conciliar con los pequeños. Ya han empezado las ludotecas, ya están disfrutando los pequeños, los niños, en las ludotecas municipales.
8: Nuestros peques, que son los más importantes, ¿verdad?, en nuestras casas, eh, por supuesto que van a poder disfrutar y seguir disfrutando de ese programa Concilia y de ese programa Apúntate al Verano, que además tienen nombres muy sugerentes para los papás, las mamás, que tenéis como tú, Sheila, eh, pequeños, y que puedan seguir disfrutando de numerosas actividades a través de estos dos programas que desarrolla el Ayuntamiento.
2: Para los padres las familias que no conozcan, Apúntate al Verano y Concilia, ¿en qué consisten los programas?
8: Muy bien, bueno, pues mira, el programa Concilia eh, se desarrolla durante esta última semana de junio y la primera de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar eh, aprobado por la Junta de Castilla y León, con un horario de actividades de las que van a poder disfrutar los más pequeños, desde las ocho menos cuarto de la mañana hasta las tres y cuarto, y se desarrolla hasta el 30 de junio, y me refiero a junio porque es la fecha más cercana, pero también durante la primera semana de septiembre. Y van a poder disfrutar nuestros niños y nuestras niñas de esos juegos, de manualidades, de actividades de socialización. Se lo van a pasar, como decíamos nosotras, eh, Seila, cuando éramos pequeñas, pipa o pipa, bomba. No nos gustaba. <risa> y luego, bueno, pues eh, tenemos a partir de julio, la Punta al Verano, desde el 3 de julio al 31 de agosto. Y bueno, pues eh, el horario del bloque central de las actividades va a desarrollarse. ...desde las nueve y media de la mañana... ...hasta la una y media... ...exceptuando el CEA... ...Rollo Puente Ladrillo... ...que también va a ser... ...de 10 a dos... Eh, ...bueno pues se ofertan a las familias... ...por quincenas naturales... ...del 1 al 15 ...y del 16 al 31 ...en esos meses de verano... ...que son los que más afluencia... ...efectivamente de vacaciones tenemos... Eh, ...y sobre todo porque son las vacaciones escolares... ...de los más pequeños. ...por lo tanto pues ese programa... ...que hemos desarrollado en el Ayuntamiento... ...de Apúntate al Verano... Eh, pues va a poder, eh, van a poder acceder a él eh, esos menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, eh, salvo en el C. Arroyo Ponteladillo, que será de 3 a 17 años. Eh, desde luego que residan en la ciudad de Salamanca y bueno, se pues dará prioridad, como es natural y normal, aquellos que presenten situaciones de dificultad social y especial vulnerabilidad por riesgo social y familiar. Y también, bueno, pues se contemplan a menores con necesidades educativas especiales, con lo cual estupendo y perfecto para todos aquellos padres y madres que quieran acceder a ellos.
2: Seguro que ahora mismo en muchas familias escuchando a la concejala se están llevando las manos a la cabeza. Dios mío, que me ha pillado el toro, que no he podido apuntarles. Todavía queda alguna plaza para julio y agosto.
8: Bueno, tenemos reservas, tenemos reservas y me consta, porque así me lo han hecho llegar a algunas familias que tenían Problemáticas precisamente por eso, que les han llamado recientemente para poder eh, para que pudieran acceder también al servicio de madrugadores y al servicio de tardones. Con lo cual, esto, bueno, pues eh, precisamente lo que hay que destacar es el incremento de plazas y que, bueno, el total de plazas ofertadas en el año 2023, que es muy superior al del 2022, eh, van a poder verse beneficiados más de 4.500 menores, que van a estar repartidos en 16 centros, con lo cual, pues animamos a todo el mundo que no conoce estos programas que, por supuesto, se acerque a los CEAS de, de esta Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades que están abiertos al público y que, desde luego, pues puedan acceder a estas posibilidades porque, además, hemos de recordar que ese servicio de madrugadores pues facilita también eh, el acceso eh, de los niños a Apúntate al Verano entre las horas ocho menos cuarto y nueve y media de la mañana y el de tardones a la, desde la una y media hasta las tres y cuarto. Y, por supuesto, podrán recibir un servicio de comida diaria a través del servicio municipal de comida a domicilio. Con lo cual, eh, pues vamos a ver que los, los niños, todos los peques los que puedan acceder a ello, pues van a ver eh, cómo van a poder realizar diferentes tipos de actividades a cargo de diferentes empresas adjudicatarias, pero que desde luego en ese ocio y tiempo libre del que van a disfrutar, pues se lo van a pasar muy bien. Y desde luego, pues los, los papás y las mamás que estáis eh, con horario de trabajo, pues vais a poder estar tranquilos también para que los niños puedan disfrutar en ese horario laboral de todas estas actividades.
2: Es un alivio, desde luego, y para los niños es una auténtica diversión. Concilia y apúntate al verano son esos programas del Ayuntamiento de Salamanca que apuesta por esa conciliación de las familias. Agradecemos enormemente a la concejala de familia del Ayuntamiento de Salamanca, Miriam Rodríguez, que haya estado con nosotros, y sobre todo que pongan en marcha estas iniciativas. Gracias, concejala.
8: Muchas gracias a ti, Seila.
1: Gracias, concejala. Gracias, eh, Sheila que en la segunda parte vamos a hablar de muchas cosas. No, no, no te preocupes, ya lo, ya lo digo yo. Eh, vamos a tener nuestra música, vamos a irnos de fiesta, sí, haciendo los preparativos y casi, casi echando el cierre a la Semana del Orgullo, donde vamos a contar con Deportista y Drag Queen. Drag Queen y Deportista. No se lo pierdan. Regresamos de inmediato. Noticias nacionales e internacionales. El ser.
14: Es la una, son las doce en Canarias. Las Escuelas Pías de Cataluña ocultaron un caso de abusos sexuales de uno de sus miembros, un cura que abusó de menores en Senegal durante 25 años. Ellos lo sabían desde 2005. No atendieron a las víctimas, ahora los reconocen, piden perdón y anuncian que van a denunciar los hechos ante la Fiscalía. Radio Barcelona, Mónica Peinado.
5: El Escolapio Manel Sales abusó sexualmente de un importante número de menores senegaleses entre 1980 y 2005. La Escuela Pía de Cataluña reconoce que hace 18 años un grupo de catalanes vinculados a Senegal denunció los hechos y la orden trasladó a Sales a Cataluña apartándolo de las actividades con menores y dándole tratamiento psiquiátrico. Los actuales responsables de la Escuela Pía de Cataluña reconocen que entonces se actuó mal porque no se denunció ni por la vía civil ni por la eclesiástica al abusador y además tampoco se atendió correctamente a las víctimas. Ahora piden perdón y denunciarán los hechos ante Fiscalía.
14: El gobierno francés acaba de anunciar que esta noche que movilizarán a 40.000 agentes de la policía por todo el país. Solo en París, 5.000. Despliegue policial ante los disturbios que se han producido tras la muerte a tiros de un adolescente en un control policial en un suburbio de la capital. Además, Pedro Sánchez presume del dato de la inflación que hemos conocido hoy, que se sitúa por primera vez desde marzo de 2021 por debajo del 2%. Apunta el presidente del gobierno a que si tras, les, tras las elecciones empiezan a derogar las iniciativas del gobierno, la economía, dice, podría frenarse.
0: Y creo además que esto nos lleva al debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio. Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
14: Sánchez en Bruselas, a su llegada al Consejo Europeo, a dos días de que España asuma la presidencia de la Unión Europea, en la que la guerra en Ucrania va a ser protagonista, Antonio Martín. Sí,
15: España deberá liderar los acuerdos para
3: destinar nuevas ayudas financieras a Kiev y responder también a las peticiones de Zelensky para que Ucrania entre en la Unión. Sánchez, en su llegada, ha explicado cómo asume España la presidencia.
0: Y lo hacemos con una enorme ambición y también con una enorme gratitud. Esperamos que haya eh, importantes avances en lo que es la cooperación estratégica, en lo que son las inversiones públicas y que podamos seguir dando pasos en eh, cerrar ese importante acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
3: El resto de dirigentes que van llegando han reconocido que sobre la mesa hoy en esa reunión del Consejo Europeo va a estar también la inestabilidad de Rusia.
6: In ha dicho el canciller
3: alemán Olaf Scholz al llegar que dejar la guerra en manos de empresas privadas como Wagner es peligroso e irresponsable y poco después el secretario general de la OTAN insiste en que la revuelta de Wagner es un asunto interno de Rusia y apela a aumentar el
16: apoyo militar a Ucrania.
14: Los españoles tiran 23 kilos y medio de comida al año a la basura. Continúa el desperdicio alimentario, pero ha bajado un 15% en los últimos dos años, Pablo Anzola.
5: Sí, de hecho, 2022 fue el segundo año consecutivo en el que el desperdicio de alimentos se redujo en nuestro país. Ese año los españoles tiramos a la basura 1.200 millones de kilos. Sigue siendo mucho, pero es en todo caso un 6% menos que en el año anterior. Son datos que ha publicado hoy el Ministerio de Agricultura. Agricultura, que apunta a que la mayor concienciación y también la subida de los precios explica que los españoles estén aprovechando mejor los alimentos. Uno de cada tres hogares, además, no desperdicia nada de comida y la brecha es especialmente llamativa fuera del hogar, porque a pesar de que en 2022 consumimos más fuera de casa, el desperdicio allí se redujo más de un 11%.
14: Este verano se producirán 95 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de nuestro país. Es la previsión de la Dirección General de Tráfico, que ya ha hecho oficial que desde este sábado va a dejar de ser obligatorio utilizar los triángulos en autopista o en autovía en caso de tener un accidente o una avería. Teresa Rubio. La primera fase arranca mañana a las 3 de la tarde y termina
10: el domingo con una previsión de 4 millones y medio de desplazamientos. Para el total del mes de julio, la DGT prevé 45,6 millones y 49,3 para agosto. Es casi un 2% más que los movimientos reales que se produjeron el año pasado. Además, tráfico, como decías, ha publicado hoy la instrucción que exime de la colocación de los triángulos en autovía y autopista en caso de tener que parar el vehículo y, por tanto, ya no será motivo de denuncia. Insistimos exclusivamente en estas vías rápidas, en las carreteras secundarias seguirán siendo obligatorios.
14: Ya Con la información del deporte, Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: La selección española de fútbol femenino afronta hoy su última prueba antes de la lista definitiva para el Mundial de Australia y de Nueva Zelanda que se va a ofrecer mañana. El equipo de Jorge Vilda se enfrenta a Panamá y Avilés a partir de las 9 de la noche. Este es el seleccionador.
6: También es un partido que nos va a servir para tomar decisiones, sabiendo que estoy pues, eh, con todo el staff trabajando durante estas dos semanas porque tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida. Y en cuanto al rollito, en eh, la selección hay muy buen rollito.
10: Además, otra selección de la que estamos pendientes, la sub-21 masculina, ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Eurocopa. Será la selección de Suiza contra la que jugaremos el próximo sábado. Del mercado de fichajes es noticias anticomesaña, llega libre del Rayo Vallecano y firma por cuatro temporadas con el Villarreal. Por otro lado, el español anuncia recurso ante la propuesta de sanción que ha recibido por parte de la Comisión Antiviolencia de cierre de Cornella por dos partidos por la invasión de campo que se produjo en el encuentro ante el Barcelona durante la celebración del título culé. Además, en baloncesto, el Valencia Basket ya es oficial va a tener plaza la próxima temporada en la Euroliga después de la renuncia del Gran Canaria y del mercado de fichajes también de baloncesto Kyle Kiurich pone rumbo al Zenit de San Petersburgo abandona el Barcelona después de cuatro temporadas y al equipo blaugrana no va a llegar Kevin Panther, renovado con el Partizan
14: Pues gracias Marta, de momento es todo continúa la programación local y regional de la SER nosotros volvemos en una hora ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal la información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Tres horas y 6 minutos, estamos de regreso, de vuelta en este segundo tramo. Por delante, 54 minutos, hasta que bajemos la trapa y nos situemos en las 2 de la tarde con Sheila Sánchez Prieto, con Santiago Juanes y con Ramón Vicente. Hola Ramón, muy buenas. Hola, muy buenas. Hay que ponerle música a la vida.
9: ¿Por qué esta música en concreto, Ramón? Se cumplen 20 años desde que inició su carrera musical Marwan, un cantautor que ha tenido grandes éxitos en el mundo de la música a lo largo de los años y en este caso va a sacar un disco, este es su nuevo trabajo, eh, con 20 canciones en el que van a colaborar, entre otros, imagínate quién es esta voz que estábamos escuchando de fondo, sí, Rosalén, entre otros va a colaborar y este vídeo que acaban de estrenar, pues se presenta en esta canción Las Cosas, que no pude responder una de las canciones de Marwan.
8: Porque parece que solo nos entendemos con las luces apagadas. ¿Quién sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón.
1: Eso. La propuesta de Ramón Vicente, Sheila, eh, sí, ¿estabas ahí como.?
2: Sí, es que me ha sorprendido porque es jueves, me ha estado contando sus planes de esta tarde y yo digo, viene cañero seguro, pero no, no, no. Nada más lejos de la realidad los planes de esta
1: tarde, luego también nos contará Pero será luego, porque la propuesta
9: musical Que se les quede muy bien Es, Marwan, 20 años ya, ¿eh? Sí, 20 años en la música Aparte de escribir, de hacer canciones También ha escrito un poemario Y la verdad es que es un tipo muy, muy activo Así es que... Dentro es un de trabajo.
1: un ratito nos iremos de prefiesta Y también nos contará Ramón Porque ahora lo que abrimos es nuestro destino Salamanca ...hoy Chago es San Pedro y San Pablo... ...así que era obligada... A ...alguna referencia en historias de Salamanca... ...en la que no falta también alguna sorpresa... ...bueno la
6: iglesia de San Pedro de Salamanca... ...quedó absorbida por el convento de San Agustín... ...destruido por la francesada... ...y la explosión de un polvorín en 1812... ...así que no queda de ella nada... ...aunque desde la incorporación de Tejares a Salamanca... ...su iglesia dedicada a San Pedro... ...es hoy la referencia... ...hablar de aquel convento de San Agustín... ...es hacerlo de Fray Luis de León... ...e inevitablemente hacerlo de la recuperación de sus restos... ...cuya historia recordamos hoy. Todo comenzó oficialmente... ...el 25 de noviembre de 1854... ...en el despacho del gobernador civil. Allí la comisión de monumentos... ...acuerda para mayor lustre de esta ciudad... ...y aún por decoro nacional... ...practicar algunas investigaciones... ...en busca de los restos mortales... ...del maestro Fray Luis de León... ...antes de que concluyan en desaparecer... Los últimos vestigios del sitio donde fue enterrado.
15: No volveré a enseñar. Mi cátedra
6: ya está en otras manos.
15: No iré ya nunca más atravesando el patio de las escuelas menores a la universidad. Despacio,
6: bajo el sol. La comisión no las tenía todas consigo. Pero que no se dijese que al menos no se había intentado. El convento en el que fue enterrado Fray Luis el convento de San Agustín se encontraba donde hoy se halla el parque arqueológico del Botánico donde son visibles los pocos restos que quedan de él Durante la ocupación francesa el convento fue volado para evitar que las tropas de Wellington lo usasen para hostigar desde él el fortín francés de San Vicente Lo primero que hace la comisión es ponerse en contacto con personas que conocieron el convento, como el padre Huerta o el poeta Manuel José Quintana, así como leer con detenimiento lo que Antonio Ponce dice en su libro de viajes sobre el convento cuando lo visitó. Hecha una idea sobre el papel, de dónde buscar, comienzan las excavaciones. El 26 de febrero se acuerda principiar los trabajos... ...recabado el dinero y los obreros precisos. El 3 de marzo comienza a desbrozarse el terreno... ...hasta el 8 de marzo. Este día se inicia el desescombro del claustro del convento. El 10 y el 11, ya dentro de la iglesia... ...se afanan en llegar hasta la capilla de Nuestra Señora del Pópulo... ...a los pies de la iglesia... ...donde estaba enterrado el poeta... Según las fuentes consultadas, el 12 se llega por fin a la capilla. El 13 de marzo de 1856 es el gran día. Al frente de los trabajos se encuentran el arquitecto Tomás Cafranga. El poeta Mariano Alegría y el jurista Vicente de la Fuente.
17: El estado del
4: cadáver complica la identificación. Cuando hay un estado de putrefacción avanzada... ...y en, en algunos casos no podemos encontrar las huellas dactilares...
6: A las 4 de la tarde se procede a la apertura de un ataúd... ...el ataúd de Fray Luis de León. Tiene seis pies de longitud... ...y dentro aparece un esqueleto en completa disolución... ...colocado según la dirección de la caja de poniente a oriente con la cabeza inclinada sobre el hombro derecho, los brazos tendidos, la dentadura casi completa, pero tan consumido que no fue posible extraer íntegro el cráneo. Es lo que dice el acta que se redacta a la vista de la caja. Es un momento solemne, histórico y emocionante. 13 de marzo de 1856 los restos serían posteriormente analizados por médicos de la facultad de medicina y entregados a la universidad de Salamanca la ciudad había hecho lo justo y todavía haría algo más, oponerse a que aquellos restos se fueran a Madrid, a un panteón de hombres ilustres como se había pedido desde el gobierno de la nación tiempo después la Asociación de Amigos del Museo de Salamanca reunió aquellas actas y publicó extracto del expediente seguido por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de Salamanca a fin de encontrar y exhumar los restos mortales del maestro Fray Luis de León
1: Mañana, nueva entrega de historias de Salamanca Será la última de la temporada, aunque seguiremos contando historias de Salamanca Pero en cadena La historia de una nos
6: llevará a la del día siguiente Hasta completar una cadena de historias, Chago Y ya adelanto que la historia de la que partirán todas las demás del verano Comenzará en la Plaza Mayor mm. de Salamanca Lo cual supongo no sorprenderá a nadie He hecho el aviso Vamos con la agenda del día con un nombre propio Seila Blanco. Nuestra amiga y compañera Seila Blanco actúa esta tarde a las 7 en el Centro Internacional del Español donde interpreta su espectáculo de homenaje a las poetas de la generación del 27. Seila es Salmantina, cantante, pianista, colaboradora de La Ventana, entre otros espacios de la SER, recorre el mundo con su espectáculo de esta tarde y además ha alcanzado notable importancia en redes sociales cantando la biografía de algunos clásicos muy clásicos.
7: Roja, toda roja, vi siempre la vida como una inmensa
6: en este caso, a algunas poetas de la generación del 27. Esta tarde también tenemos la última entrega de Follorqueando, La las citas en la Torre de los Anaya a las 8 de la tarde, con la participación del especialista en Lorca y su relación con las artes plásticas José Luis Plazachillón y el novelista y antólogo de Lorca José Luis Ferris. Nueva entrega de Cuentacuentos esta tarde en la Casa de las Conchas será a las 9 y media con Aldo Méndez bajo el título de Vivir para contarla. Terminamos en la Catedral Vieja con el concierto solidario del coro de Los Ángeles Children's a las ocho y media de la tarde. Y cerramos recordando que mañana y pasado tenemos dos citas teatrales vinculadas por un lado a Salamanca Siglo de Oro con escenario en Fonseca y por otro lado a plazas y patios que se representarán en Las Úrsulas y San Boal. Y avisamos de la venta de entradas para visitar las noches de julio hasta la medianoche. La Casa Liz.
1: Gracias, Juanes. Mañana mucho más. Trece y dieciséis. Pausa
5: si las elecciones generales del 23 de julio te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo, que nada te impida votar. Hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto postal en las oficinas de correos o de forma online. Del 3 al 16 de julio recibirás la documentación y finalmente podrás entregar tu voto en correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo ya no podrás hacerlo de forma presencial. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca.
7: Tu boca en buenas manos en la clínica dental Esther Rodríguez, Cruz de Caravaca 1 en el Parque Picasso, pide ahora tu cita 923-188-500 923-188-500
15: La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords, las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad, top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen y la preferida de nuevo por número de alumnos en Castilla y León.
12: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible Sostenible, verde y digital, con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
15: Universidad de Salamanca, 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios. Cifras de éxito, espíritu de superación. Al Campo ya está en Salamanca.
7: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al Campo Supermercado Salamanca en Paseo de Canalejas, Avenida Portugal y Plaza de Madrid.
0: Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
7: Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad, pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida
12: Supermercado al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo Supermercado Bejar en Calle Recreo, esquina con Calle Gibraleón 10.
7: Al
0: campo, comprometidos con lo bueno,
7: lo sano y lo local, porque cuidáis de nuestra salud, porque vigiláis nuestra seguridad, porque educáis a las nuevas generaciones. En Caja Rural de Salamanca lanzamos la nueva hipoteca funcionarios Cuota Tranquila. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, infórmate, planifica tu cuota tranquila y verás cómo la hipoteca Funcionarios de verdad funciona.
0: En Caja Rural de Salamanca, tu proyecto funciona.
4: En Adela Moro, Centro de Estética Avanzada, contamos con la última aparatología para la transformación de todo tu cuerpo. Menos celulitis, menos flacidez, más reafirmación. Consigue el cuerpo que quieres. Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46. En el Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy jueves, leche entera, o desnatada, solar, un litro, a 86 céntimos. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Eclerc siempre a tu lado.
6: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 12 y
1: 22, lo decíamos, estamos eh, intentando ataviarnos con bueno, los colores exactos pertrecharnos
2: de la mejor manera posible, porque
1: nos vamos de fiesta esta noche, Sheila.
2: Nos vamos de fiesta, ¿y por qué? Porque llega el verano, con el plan es que nos encantan, especialmente uno que año tras año nos hace disfrutar. Un entorno perfecto, ambiente inmejorable, trato exquisito. Ya sabrán de lo que hablamos, de la terraza de verano, la huerta de San Esteban, que hoy inaugura temporada.
1: En el Ospé Salamanca, su directora Antonia, Ana Montero. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
8: Hola,
1: buenos días, Monti. Estáis eh, ya a puntito como quien dice, y sabéis que le tenéis mucha responsabilidad, es en el fondo la inauguración del verano en Salamanca, ¿eh?
8: Sí, 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 lo sé, estamos montando <risa> desde primera hora de la mañana, pero sí, sí, es una fiesta muy esperada.
1: ¿Es muy esperada? Y tiene muchos alicientes, Ana, y, y este año, si cabe más que todo el mundo está esperando, haciendo mil planes para eh, el verano en general, pero también para el verano en Salamanca y el verano en una terraza como la de los ¿eh?
8: Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, además, nosotros este año abrimos todos los días de la semana, desde las ocho y media hasta las dos, así que el que se tenga que quedar en Salamanca, pues ya sabe dónde tiene que venir.
1: Es una la de esta noche, de estas fiestas, que sin duda va a tener que prestar atención a los cinco sentidos, donde va a ser una noche mágica, donde la temperatura, por cierto, va a ser ideal. Vamos, lo tiene todo, Ana.
8: Todo, todo. la verdad Además lo vamos a pasar muy bien y yo creo que, que va a sorprender mucho y, y lo que tú dices va a dar de qué hablar.
1: Oye, va a sorprender mucho, no nos puedes hacer esto y sobre todo no puedes hacer solo a nuestra audiencia, a nuestros 15.000 oyentes. Eso de va a sorprender mucho, ¿no nos puedes avanzar de verdad nada?
8: <risa> bueno, lo que os puedo avanzar es lo que ya sabéis, que, que hemos establecido un test code que es blanco y o azul, y lo de mm -hmm. demás, pues bueno, ya está por ver, habrá que venir y, y disfrutar.
1: Bueno, pues entonces lo que haremos es mañana dar buena cuenta de las experiencias que hayamos pasado, vivido, disfrutado y sentido en la apertura, sin duda, de lo que va a ser el corazón con el latido de esta Salamanca en este Summer 2023. Ana, eh, como sois en el fondo muy artistas, mucha mierda, mucha suerte, cuídate mucho. <risa>
8: Muchas gracias, un beso para las dos, gracias.
1: 13 y 24 en un instante seguimos con nuestro orgullo Sheila y además vamos a abrirlo después de la publi a ver si tenemos suerte con el teléfono con una protagonista del mundo del deporte
2: Hoy les traemos un referente femenino, una mujer que quienes la conocen la definen como guerrera, luchadora, directa, dicharachera y muy alegre. Ella es Andrea Vilaró, la catalana de 30 años, jugadora de, de baloncesto internacional con la Selección Española y jugadora de Perfumerías Avenida, donde lleva cuatro temporadas después de jugar en el CadillacEU. Hoy tenemos el placer de poder charlar con ella.
10: Hoy por hoy, Salamanca. Chimeneas Martín les recuerda la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento de sus aparatos de calefacción y chimeneas, evitando así riesgos de incendio y además conseguir un mejor rendimiento en el funcionamiento del sistema de calefacción. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 33 37.
0: Merluza de Burela presenta palabras mayores. Frescura, sabor, calidad. Son palabras mayores. Y los que sabemos de ellas, somos los que tenemos más experiencia, porque apreciamos lo que queremos, somos exigentes y mantenemos siempre la frescura. Merluza de Burela, del Pincho, de Calidad. Acción confinanciada por Junta de Galicia y Fempa.
2: ¿Has probado kiwi miel?
15: 998, 999 y 1000. En Mr. D bajamos los precios. 1000 productos a 50 céntimos y otros 2500 a 1, 2 y 3 euros. ¿Has oído bien? 1000 productos a 50 céntimos. Cocina, decoración, bricolaje y mucho más. Ven a Mr. D. Paseo Doctor Torres Villarroel 9.
4: Mr. D. Quiero lo mejor para mis padres. Necesitan una cama articulada, un sillón que les ayude a incorporarse y quizás también una grúa. Creo que lo mejor es que me asesoren. Voy a Edasa, ya que tienen todo para la movilidad reducida. Voy a lo seguro. No me quiero arriesgar. Ortopedia Edasa Pro Salud en Salamanca. 923 25 19 21 o en www.edasa.com Ah, ¿y cuentan con servicio de alquiler?
5: Si las elecciones generales del 23 de julio te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo, que nada te impida votar. Hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto postal en las oficinas de correos o de forma online. Del 3 al 16 de julio recibirás la documentación y finalmente podrás entregar tu voto en correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo ya no podrás hacerlo de forma presencial. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca.
17: Especial Orgullo en Radio Salamanca. Ricardo Montilla, Cadena Ser. La vida es tan frágil, es tan frágil hasta aquí. Recurren al
7: camino, compran en al mandala. Tu pusere fácil, sacada mano estar
17: en vivos. No
1: Estamos casi, casi acabando esta semana del orgullo especial en Hoy por Hoy. Escuchando muchos relatos, eh, muchas reivindicaciones, muchas sensaciones, muchas emociones. Y al final uno se da cuenta que las cosas más grandes son como canta Charango las cosas más sencillas. Que podría ser una buena definición para arrancar con nuestra próxima invitada, que por ser muy grande también es muy sencilla, Andrea Vilarón, hola Andrea, muy buenas.
17: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, claro, alguien que esté escuchando ahora, eh, todavía no ha llegado el deporte con Sergio Valdés dentro de un ratito, pero el deporte también en el mundo de la reivindicación LGTBI eh, suele estar... Adormecido. Hace unos días todos nos alegrábamos de ese paso adelante de, de Borja, el jugador del, del Betis, el otro día también veíamos como en otros puntos de, de Europa y del mundo se alzaba la voz y, y hace falta, Andrea, que se levante más la voz para evitar injusticias, para evitar desigualdades, para evitar que la diversidad gane terreno como algo normal.
17: Creo que hay que alzar la voz para visibilizar y normalizar. Eh, al final, vivimos en un mundo donde no debería haber ni, ni fronteras en, en, en ningún sentido. Entonces, creo que el deporte, eh, al poder llegar a tanta gente, a, a tantas partes del mundo, creo que es un escenario perfecto para, para reivindicar y visibilizar algo que debería ser normal, que es el poder querer a cualquier persona. Entonces, creo que, que tenemos un altavoz que deberíamos poder usarlo.
1: ¿Por qué entonces, y ahí te pido crítica o autocrítica, por qué cuesta tanto dar esos pasos? Igual que en la música se habla de ventas, eh, igual que en cualquier otro terreno se habla de posibilidad de no ascenso dentro de una empresa económica, ¿por qué cuesta tanto?
17: Bueno, porque al final hay muchos tabúes, eh, creo que la sociedad, eh, hay mucha parte de la sociedad que aún vive en, en, en otra época, ¿no? Sí. Eh, el otro día lo hablaba con mi familia y realmente no hace tanto que vivíamos eh, en, en una dictadura, que vivíamos en, en, en una sociedad que estaba totalmente eh, atada de pies y manos, ¿no? Entonces... Creo que es difícil eh, que aún esa parte de la sociedad aún esté como muy arraigada a eso. ¿no? Entonces, eh, como crítica, yo creo que eh, deberíamos ser capaces de avanzar a la misma velocidad que avanza el mundo. Entonces, eh, yo ya te digo, creo que es algo que, que deberíamos cambiar y que creo que las juventudes que crecen ahora eh, nos van a hacer muy bien a, a la gente, pues, que, que nuestros padres, nuestros abuelos, que aún son bastante reticientes con, con el poder eh, querer a quien queramos, ¿no? Hmm.
1: Eh, servidor, habitualmente, siempre utiliza algo, y como persona LGTBI, lo digo, eso de, no lo predico, no lo escondo. Eh, Andrea lo ha escondido a lo largo de mucho tiempo.
17: Sí, al principio, al principio lo escondes por miedos, por inseguridades, también eh, porque crecemos dentro de una sociedad donde eh, la niña se viste de rosa y el niño se viste de azul. Entonces, quieras o no, eh, al crecer dentro de, un, eh, de una sociedad que te encamina tanto y te marca tanto, al principio tienes miedos. Pero sí que es verdad que en el momento en que yo abrí las puertas y dije soy así y estoy orgullosa de ser así y me acepto tal y como soy, eh, todo mi alrededor la verdad que eh, no 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 me dio las gracias pero sí eh, entendió muchos muchos más comportamientos que yo a lo mejor eh, había podido tener en mi adolescencia
1: tienes orgullo
17: mucho mucho tengo mucho orgullo y, y, y ya te digo ahora mismo por ejemplo cuando 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 voy por la calle y a veces pues eh, ha habido gente que me ha parado, eh, pues en Salamanca o, o, o amigas mías que me preguntan porque tienen dudas, porque pues eh, les está despertando esa curiosidad. Yo siempre les digo lo mismo, en plan vivir, que al final es eso, se trata de eso, se trata de vivir con orgullo de quién eres y cómo eres.
1: No quiero yo meterme justo en el final de esta entrevista. En un berenjenal, ni que Andrea Vilaros enfade conmigo, eh, porque le toque algo, pero pero me da la sensación de que alguien más orgullosa que tú eh, te mira desde allá arriba, ¿no? Y que es así que tiene que estar a reventar de, de orgullo de lo que ha construido y ha conseguido su hija, ¿no?
17: Bueno, al final, yo, o sea, una de las cosas yo creo de las que me arrepiento más es que mi madre no pudiese saber por mi boca, porque yo siempre pienso que las madres lo saben todo, sí. pero sí que es una de las cosas que más me arrepiento, de que mi madre a lo mejor no me pudiese ver eh, en, esta, en esta fase de mi vida, o en esta etapa donde vivo mi sexualidad completamente abierta, donde no tengo miedo a, a, a llegar a casa de la mano de, de una mujer, entonces, eso sí que me entristece un poco, pero también lo que tú dices, ¿no? Desde arriba, pues seguramente estará orgullosa de, de, de verme como soy y de los de los valores que defiendo y de y de los, y de los lo que intento transmitir a la, a la gente que me rodea.
1: Orgullosos estamos nosotros de contar con una deportista, un ser humano, una tía... Eh, como andrea Vilaro, andrea gracias por este ratito y un beso enorme
17: muchas gracias a vosotros
1: con el voice por tú ponemos el punto seguido que buscamos más protas en esta semana del orgullo en hoy por hoy Hoy por hoy,
0: Salamanca.
5: Soy panadera, pero mi curro va más allá de la masa madre. Va de perseguir sueños y romper barreras. Vamos, comerse el mundo. Soy la cara de mi negocio y cuidar de mi boca es vital. Por eso voy a Vitaldent.
0: Ahora con un 20% de descuento en ortodoncia y estética dental. Tu boca es todo. Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
15: y es Especial
17: Orgullo, en Radio Salamanca Ricardo Montilla, Cadena Ser
8: 13 y 37
1: en directo en esta Semana del Orgullo escuchando con mucha emoción a una jugadora de la selección española como es Andrea Vilaró hablándonos abiertamente y por primera vez de su orientación sexual miembro del colectivo y ahora vamos a ponerle al mundo del espectáculo del atrevimiento pero también de la lucha del cada día, nombres y apellidos Sheila
2: Siguen pasando protagonistas en esta Semana del Orgullo en Radio Salamanca por nuestros micrófonos. Hoy es el turno de la drag salmantina que nos ha representado en la tercera edición de Drag Race España. Chanel, Anorex, la Monster Queen. Vamos a divertirnos con ella.
1: No sabemos si a estas horas de la mañana, eh, Cristian, ya Chanel. Eh, Chanel tiene destrozado a Cristian. Hola, Chanel, ¿cómo estás?
16: Hola, desgraciadas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Me hace estar aquí?
1: ¿Cómo estás? Lo primero.
16: Ahora mismo súper bien, súper contenta. Estamos en la Semana del Orgullo aquí en Madrid y en todo el mundo, así que súper bien.
1: Estamos con ganas también de, de saber la historia de alguien que es eh, una auténtica luchadora, que eh, ha salido adelante. Yo no sé en qué momento de tu vida supiste que te ibas a comer, y además como Monster nunca, mejor dicho, los escenarios y que eras como eras y querías decirlo a los cuatro vientos.
16: Pues mira, yo tampoco sé en qué momento, la verdad. Pero bueno, me viene un poco también de, yo desde pequeñito... ...mi madre nos hacía a mi hermana y a mí disfraces... ...o sea que la cultura de lo que se... ...bueno, del disfraz me viene desde, desde chico... ...entonces bueno, luego en la universidad... ...también fiestas de la facultad de Salamanca... ...que todo el mundo se disfraza... ...o sea que no he dejado de disfrazarme nunca... ...y fue llegar a Madrid y decir... ...es que esto es lo que yo quiero hacer... ...y vi a las drags de Madrid... Y es que, vamos, me enamoré de, de este mundo por completo.
1: Ey, estaba yo pensando, algo que no me gusta escuchar, pero que no sé si tiene historia detrás. O sea, ¿fue el paso a Madrid, el punto de inflexión para, para Cristian, para Chanel, Anores? Porque en Salamanca, ¿salamanca te, te abrazaba demasiado fuerte con sus tradiciones o, o no? ¿Y en Salamanca podías vivir en libertad y con tranquilidad?
16: Bueno, en cuanto a libertad personal, sí, porque Salamanca es una ciudad universitaria y yo creo que es una ciudad muy bonita por el que en la que la gente llega a hacer una carrera, deja sus pueblos, sus ciudades, y es como un momento de, de empezar tu nueva vida y de descubrir quién eres, de descubrir gente nueva. O sea que Salamanca siempre lo digo, que es que es una ciudad para encontrarte. Entonces. No sé, me parece lo más. Ya, yeah, también es
1: cierto. Es verdad que a veces cuando se vive aquí de constante, uno no sabe apreciar los buenos, eh, bueno, los buenos valores también que, que tiene esta ciudad y si nos quedamos con lo, con lo más rancio. Oye, la Semana del Orgullo, en esta semana de este año que es, eh, no sé si especial, porque es un momento para reivindicar y para no dar un paso atrás.
16: Exactamente. Eh, es una semana en la que, bueno, para, para todo el colectivo es todos los días del año. Pero realmente esta semana es en la que todo el mundo está más atento, más atento a, pues bueno, al, al colectivo, a la lucha, a temas de leyes y demás. O sea que está bien que sea una semana al, al año, pero en realidad es todo el año. Pero bueno, no está mal que una semanita podamos mostrarnos y bueno elevar un poco esta lucha que hacemos día a día.
2: Cristian, desde ese papel de drag de Channel Anorex, no sé cuál es la principal reivindicación desde un momento festivo a un momento serio como el que estamos combinando en esta Semana del Orgullo. ¿Cuál es esa reivindicación, ese mensaje que, que puedes lanzar?
16: Pues mira, mi mensaje tampoco es que yo sea la drag más reivindicativa. Tengo compañeras que su drag sí que está ligado 100% a, a esta lucha y del colectivo, pero realmente eh, cualquier persona que haga drag... Mmm, tiene una lucha y participa en la lucha en el modo en el que primero estás haciendo lo que te da la gana y estás saliendo a la calle como te da la gana de una forma artística encima, o sea que es algo súper bonito.
18: 13.42 Que disfrutes,
1: que no te canses en exceso Si no estás ya lo suficientemente cansada en esta Nada, semana queda mucho
6: todavía. Que aguantes, la reina, que que aguantes el
1: fin de que, que nos vemos en Madrid Y que eh, esta es eh, tu casa Charrito que ha llevado... Eh, bueno, tendríamos que hablar mucho del jurado Pero <coughs> algunos nos callaremos de Drag Race 3 <risa> <coughs> Chanel Lorex. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros, besazo enorme
8: Muchas Gracias, chao, chao Adiós.
1: Y mañana cerramos la semana Es verdad que vamos a, a volver al, al origen Y vamos a valorar la semana con Oliver Marcos Con el responsable, con el presidente del colectivo aquí en Salamanca Y además cada vez con más repercusión nacional e internacional Y también con, con sorpresas de lo que ha sido en la semana para reivindicar y para disfrutar, para que no caiga en el olvido nada.
2: Sí, porque disfrutando también se puede reivindicar y recordar esos derechos y no olvidemos que hay que seguir apostando y luchando por ellos para mantenerlos, consolidarlos y seguir adquiriendo más derechos para este colectivo.
1: Con Sergio Valdés enseguida. Hola, Valdés, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, escuchando Igual que antes, como diría Chavo, ¿no? Ahora mejor. Pues claro que sí, ahora mejor. Claro. Ah, queda menos para salir, efectivamente, del trabajo va a salir en el aire, en el aire, y eso llegará en apenas un minuto. Hoy por hoy Salamanca.
7: Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en Ibi este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis, con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en ibi.es. Ibi, donde nace la vida.
0: Al Campo, ya está en Bejar.
12: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Béjar en calle Recreo, esquina con calle Gibraleón 10.
0: Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. Deportes en Hoy por Hoy
6: Salamanca, con Sergio Valdés.
3: qué tal cómo están una y 44 minutos de la tarde Estos son los deportes en radio Salamanca en la cadena ser Gracias por estar ahí continuamos la Estela que han dejado nuestros compañeros de hoy por hoy Salamanca y hasta las 2 de la tarde como les decimos eh, vamos a charlar sobre deporte sobre nuestros equipos nuestros deportistas en este final de junio ahora sí de manera oficial mañana día 30 terminará la temporada 2022 2023 eh, y con es verdad, incógnitas de cara a la 23-24, pero con alguna realidad que ya les podemos ir contando. Afortunadamente, aunque todavía quedan 15 días aproximadamente para que comiencen los entrenamientos de la pretemporada y un poquito más para que a finales de agosto comience el primer equipo que va a disputar partidos, que va a ser un año más unionistas de Salamanca. Pero hace unos minutos aquí en la sintonía de la SER de Radio Salamanca ha pasado por los micrófonos de hoy por hoy la jugadora de Perfumerías Avenida y miembro del colectivo LGTBI, Andrea Vilaro, que ha hablado en estos términos de su orientación sexual y sobre todo de lo que más le pesa, que es no haberse podido trasladar en persona hace un tiempo a su madre.
17: Bueno, al final, yo, o sea, una de las cosas yo creo de las que me arrepiento más es que mi madre no pudiese saber por mi boca, porque yo siempre pienso que las madres lo saben todo sí. pero sí que es una de las cosas que más me arrepiento de que mi madre a lo mejor no me pudiese ver eh, en, esta, en esta fase de mi vida o en esta etapa donde vivo mi sexualidad completamente abierta donde no tengo miedo a, a, a llegar a casa de la mano de, de una mujer entonces eso sí que me entristece un poco, pero también lo que tú dices, no desde arriba pues seguramente estará orgullosa de de, de verme como soy Y de los, de los valores que defiendo y de, y, de los, y de lo que intento transmitir a la, a la gente que me rodea
3: Andrea Vilaro que ha hablado de su realidad De manera valiente ante los discursos De odio y de invisibilización Que en estos días recorren toda España En plena Semana del Orgullo LGTBI No sé si va a estar Aitana Ramón En los actos del Orgullo Gay de Madrid Ahora que lo pienso En fin, no sé Trece horas, cuarenta y seis minutos, deportes en Radio Salamanca. En hoy por hoy, Primera Federación sin movimientos, sin novedades todavía en Unionistas de Salamanca para saber, para confirmar que o Mario Losada, o Juan Pavarros, o John Rojo van a continuar, van a renovar con Unionistas. Son las tres opciones de renovación, junto con la puerta abierta, que ya explicaba Rubén Andrés ayer aquí, que deja Antonio Leal, aunque ya les advertimos que Leal tiene ofertas... Del extranjero y de muchos puntos diversos. Así que bueno, eh, será difícil que Unionistas pueda retener al defensa central de esta pasada temporada. Lo que está al caer, como les venimos contando, es la campaña de socios que se abra ya eh, por parte de unionistas después de que quedaron confirmados los precios eh, y. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y qué detalles hay? Vamos a ver si nos dan un poquito de luz, hombre, desde la Junta Directiva de Unionistas. Uno de los encargados de llevar a cabo esta campaña de socios es el miembro de esa Junta Vocal, Ernesto Castaño, que está aquí en los deportes de la SER. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Sergio.
3: Eh, un placer eh, tenerte aquí en la sintonía de Radio Salamanca de la cadena SER. Ernesto, que se está ocupando junto con el resto del equipo, de lo que muchos de ustedes están preguntando, la campaña de socios de unionistas. A ver, Ernesto, si nos das un poco de luz, ¿cuándo va a salir la campaña de socios como tal? Cuéntanos.
19: Bueno, pues esperamos que muy prontito. Están de están Por nosotros habría salido ya. Lo uh -huh. que ocurre es que, como, como la gente sabrá, hem, hemos puesto para poder vender online y eso nos ha supuesto un cambio de aplicación y una serie de, de ajustes técnicos que tenemos que hacer y esperamos tenerlos concluidos muy prontito, pero dependemos m, sobre todo de eso. O sea, la realización está prácticamente hecha todo, tanto el tema de vídeos, cartelería, carnet, las ideas están desde hace mucho también, como sabéis, sí. y en cuanto solucionemos ese problemilla, vamos, más que problemilla, en cuanto ajustemos las las últimas los últimos flecos, pues las sacaremos, pero yo creo que... Eso, entre martes y jueves de la próxima semana podría
3: estar. Porque recordemos este año, tanto la venta de entradas como, entiendo también, eh, la retirada de estos carnets de socios. Ernesto, efectivamente, se puede hacer vía online. Y esto al club, como estás contando, bueno, le ha supuesto eh, no un quebradero de cabeza, porque es, eh, es una buena noticia, pero bueno, eh, un trabajo extra, ¿no?, podemos decir.
19: Pues sí, efectivamente. Ahora es un trabajo extra, pues pues porque es nuevo, sobre todo, y porque no lo conocemos pero esperamos que la idea es que luego sea una cosa mucho más fácil para los socios y para los aficionados que nos visiten y también nos genera a nosotros menos trabajo.
3: Eh, decía el presidente Roberto Pescador, campaña ambiciosa y agresiva. Hemos visto un poquito, eh, alguna imagen, eh, algo de, del spot que ha lanzado el club. Eh, Ernesto, cuéntanos algún detallito, hombre, sin desvelar del todo, pero ¿cómo va a ser eh, de ambiciosa, de agresiva esa campaña ahora en el inicio?
19: Hombre, ambiciosa yo creo que ya hay más que pincelada, ya solo con, con ver los precios que tenemos para, para los jóvenes la, y las, uh -huh. los descuentos del 50% con los bonos que vamos a dar a los socios para, para, los, para las nuevas altas, yo creo que eso ya demuestra ahí cierta ambición, que hemos primado más el intentar un crecimiento social del club… Sí. Que, que el obtener un a priori beneficio económico más rápido. Aunque luego sí que es cierto que si la gente si la gente responde, pues seguro que al final las dos cosas se pueden lograr.
3: Eh, en cuanto al, a eso, al spot, a la imagen, eh, al, al anuncio, insisto, sin desvelar eh, nada, eh, pinta moderno, ¿no? O a, a muy distinto, Ernesto. Sí, sí,
19: hemos hecho un cambio radical respecto a lo de otros años. Otros años hemos hecho unas campañas a mi juicio magnífica siempre sí. y este año pues hemos roto un poquito hemos cambiado hemos querido hacer algo pues pues más innovador más moderno y un poco más del gusto de, de la gente joven sin molestar a los demás
3: claro claro eso está claro eh, para que todo el mundo esté ahí ingresado si quiere en esa campaña de, de socios sí. y unionistas de salamanca eh,
19: pero a ver Detalles concretos tampoco te puedo revelar. Como comprenderás siempre, nuestra campaña siempre ha sido pues, pues un poco sorpresa. Los, los socios la esperan y, y bueno, tampoco vamos a
3: estropearles la sorpresa. Pues eh, entre martes y jueves conoceremos ya por fin la campaña de socios como tal de unionistas sí. de, de Salamanca y se podrán empezar a hacer los aficionados socios del club. ¿Qué tal es la directiva, Ernesto, en estas primeras semanas? ¿Cómo marcha todo?
19: Bueno, pues, pues yo por mi parte aterrizando todavía, yeah. como sabéis, soy... Soy el, el nuevo de la directiva, me, me he metido con unos auténticos titanes que llevan un montón de años con sí. mucha experiencia, y como les digo algunas veces, digo, a mí danme tiempo que yo vengo de los mundos de Yupi, <risa> que detrás de, 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 de un lado de la valla se ve una cosa yeah. y de la otra se ve la misma, pero la perspectiva es muy distinta, pero bueno, bien, bien, es, es un equipo, pues, pues no voy a descubrir nada, Deciros que es un equipo estupendo en el que me he metido, que... que, que tienen prácticamente todo controlado y eso lo hace muchísimo más fácil.
3: Eh, en el resto de los miembros de la directiva, insistimos, ya estaban en, en la etapa anterior eh, cuando Miguel Ángel Sandoval era presidente. Bueno, pues eh, expectantes, entre martes y jueves la campaña de socios de unionistas se lanzará. Eh, esperemos que marche bien, como lo ha hecho en el resto de las temporadas, y a ver a cuántos socios puede llegar el conjunto del Reina Sofía. Ernesto Castaño, miembro de la Junta Directiva de Unionistas de Salamanca, gracias por darnos estas pinceladas aquí en la cadena. Ser Ernesto, un abrazo.
19: Un abrazo y muchas gracias a
3: vosotros. 1 y 52 de la tarde, son primera federación en la segunda red, más movimientos en el club deportivo Guijuelo, pero en la base, en este caso, Raúl Vicente, nuevo coordinador de fútbol 11 de la cantera del conjunto chacinero, después de que, ya saben, se hiciera oficial que Jonathan Martín continúa como director deportivo después de renovar su compromiso con el conjunto blanquiverde, tal y como explicó aquí en la sintonía de Radio Salamanca. Siete minutos para la hora catorce, para las dos en punto de la tarde.
0: Hoy por hoy, Salamanca
10: ...de sueroterapia endovenosa que mejoran... ...su calidad de vida, su salud y su bienestar...
0: ...enfermedades crónicas, quimioterapia... ...estados de salud delicados... ...tratamientos antienvejecimiento...
2: ...sueroterapia en clínicasrevitae.com... ...o llame al 900 325 325... ...con registro sanitario 37 C21 0282... ...enchúfate al sol y ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad... Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca @enchufesolar.com 722 422 713 o en nuestras instalaciones en Calle Guatemala 115, Polígono de Villares. Este verano pide el gaer para tus
9: barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, el gaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer.
15: Orgullo de ser charros. Los deportes en Radio Salamanca siguen siendo líderes. SER Deportivo Salamanca, con Sergio Valdés,
3: en la SER. Sí, señor, y con Ramón Vicente, y con todo el equipo, y con todos ustedes, que son los más importantes de la Radio Menos 5, Polideportivo, ya hay fecha para la próxima cita, la próxima, puebla de la, la próxima prueba del atleta Lorena Martín, el 5 de julio, miércoles, competirá en el Meeting Internacional Ciudad de Barcelona, con la intención de seguir afinando de cara al campeonato de España de aire libre que se celebrará a finales de julio eso en atletismo en balonmano, hoy es día de asamblea extraordinaria de socios en la entidad del balonmano ciudad de Salamanca para renovar cargos en la junta directiva y para plantear la temporada 2023-2024 un curso más en la primera estatal o lo que es lo mismo en la segunda división B si lo comparamos con el fútbol y en polideportivo también el fútbol modesto que cierra temporada de la mano de Futormes y si hablamos de futor, su especialista, su experto, su jefe, es Iván Mulas, que está aquí en los deportes de la serie. Iván Mulas, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, al final, un mandado, ¿eh? Un mandado, <risa> como
3: digo. Bueno, eh, sí, porque hacéis de todo, la verdad, tú y, y todo el equipo. Eh, que cierra temporada también, termina esta temporada 2022-2023, Iván, con los premios, ¿no?, que tenéis eh, en, en un ratito, en unas horas, por así decirlo.
18: Sí, eh, vamos, eh, tenemos... Eh... Este broche de, de final de temporada, como decimos, la gala de fin de temporada, pues eh, para hacer en, en, entrega de, a todos los galardonados, todos los premiados, que, que son, eh, no llega a 100, pero están Uf. en los 80 y pico, 90 trofeos ahí.
3: ¡Madre mía! O sea, que muchísima muchísima variedad.
18: Sí, hay, además de los campeones, subcampeones, tanto de ligas, copas, eh, de, de cada división, eh, de cada modalidad, eh, pues eh, hemos ido añadiendo cositas. Eh, antes había Pichichis, luego eran Pichichis, porteros, eh, también MVP, eh, Fair Play, que además hemos dado alicientes sobre todo al Fair Play, pues con una carrera eh, gratuita en, eh, en el karting también para que el equipo disfrute o sea, bueno, cada año pues hemos ido añadiendo cositas, sobre todo para generar alicientes que la uh -huh. gente siga enganchada a las ligas y no solo de arriba, que, que también eh, sino pues eh, todo, sobre todo para el de fair play le damos también mucha mucha importancia
3: Iván, eh, sois una gran familia ya en Futormes, insisto, más de 3.000 4.000 salmantinos, más la gente de la provincia de Zamora, por ejemplo eh, está con vosotros, participa en el fútbol modesto, en el fútbol aficionado a través de, de Futormes, no sé qué sensación os queda, eh, si se puede seguir creciendo y sobre todo, entiendo que muy satisfechos ¿no? porque estas ligas de cafeterías, ¿no? como se llamaban coloquialmente antes en Salamanca, estaban dispersas en distintos campeonatos, ahora están todas prácticamente agrupadas en Futormes, eh, es tremendo ¿no? el crecimiento que habéis tenido, Iván.
18: Sí, pues mira, muchas cosas de las que has dicho, de, de crecimiento, parecía eh, casi in, imposible, pero eh, está confirmada, y lo podemos decir ya a día de hoy, ¿Mm? una nueva liga de fútbol sala, o sea, pasamos de, de tres divisiones a cuatro, existirá una cuarta división la, la próxima temporada. Eh, o sea, una, una, una auténtica locura hay 16 equipos nuevos y es que es una, una barbaridad Madre mía. Eh, queda todavía alguna plaza eh, algunos equipos que se puedan inscribir en alguna modalidad queda todavía alguna plaza, estamos cerrando flecos pero todavía hay, hay tiempo y luego con, con lo que nos quedamos es eh, al final eh, hay que decirlo es el fomento del deporte, es, es decir, cuando hemos grabado a último contra penúltimo de tercera división, me acuerdo, sí. eh, pues se ve en los vídeos que, que deportivamente por pues, ese es un partido que no es, eh, eh, o sea, es competitivo en su nivel, pero no de muy alto nivel, pero dar un servicio, de verdad, a todo el mundo, que es lo que hay que hacer énfasis en ello que todo el mundo está pensando en joder mejor o joder peor, llegar al fin de semana, juntarse con los amigos, disfrutar y, y hacer deporte, entonces eh, es con lo que más me, me quedo este año.
16: Pues
3: eh, nos alegramos mucho por eh, la gente de Futormes que volverá la próxima temporada, 23 de agosto cuando comencemos Ser Deportivos Salamanca. Y estos son los deportes. ¿Pero eh... cuándo
1: empieza la campaña? Muy prontito, muy prontito, pero no tiene fecha sí, entre entonces. Entre martes y jueves.
3: entre Martes y jueves. Martes y jueves. Nos ha querido mojar más. Eh, están ahí perfilando eh, el sistema informático nuevo que van a tener a disposición eh, de los socios de Unionistas, también los aficionados del equipo Blanquinero.
1: ¿Cómo cambia la vida? Eh? Yo nervioso y estresado por ello y tú manteniendo la tranquilidad absoluta ya con el pozo de la edad. Ocho años ya. Mañana más. Gracias, Valdés. Cuidaros mucho. Un abrazo. Chao. Y gracias a todos ustedes, a todas ustedes por estar ahí. Mañana a las doce y veinte. Cerramos semana. Y juntas, juntos, si quieren, cerramos mes. Disfruten de la tarde. Adiós.